0: Peraí, deixa eu fazer o barulhinho primeiro. Deixa eu fazer o barulhinho chato primeiro aqui. Alô, pessoal. Na última aula eu expliquei alguma coisinha sobre a teoria do signo, mas eu acho que eu fui muito breve. Eu hoje eu gostaria de detalhar alguns aspectos que eu ali só toquei superficialmente. O primeiro é o seguinte, na teoria do signo nós sabemos que existe a distinção entre o signo, o significado e o referente. O signo é evidentemente um elemento visual ou acústico né, que serve para substituir no seu pensamento, substituir e indicar algum significado. O significado é um conjunto de outros signos, em geral, palavras que explicam a intenção com que o signo foi usado, né? o, o significado que você, que o falante está atribuindo ao signo. E, por fim, existe o referente, que é a coisa, o fato ou situação do mundo real a qual aquilo se refere. Então, por exemplo, se você pega a palavra vaca, é um signo, se você pega a definição de vaca que você encontra no dicionário, é o significado e o referente é uma vaca real que você vê no pasto. Ora, essa vaca real não é uma palavra, ela mesmo não é um signo e nem um significado, ela é uma terceira coisa, é um elemento extraverbal. Esse elemento extraverbal, como qualquer outro, ele não vem com a sua expressão verbal pronta. Existe sempre uma transmutação que nós temos que operar do dado dos sentidos para o mundo verbal. Esses dois mundos eles são de natureza diferente. Quer dizer, o mundo que você vê, o mundo no qual nós vivemos é uma coisa. E o mundo do discurso é outra. O mundo do discurso é uma parte do mundo real, mas uma parte ínfima. É então, é evidente que sempre existe. Na transmutação das experiências em palavras, em discurso, existe sempre alguma dificuldade. A possibilidade de erro é monstruosa. Isto significa o seguinte. Quando você pega um discurso no qual você só conhece os signos e os significados, essas palavras evocam para você alguma reação emocional, sentimental, que você tem, independentemente do referente. Quer dizer, as próprias palavras têm um peso emocional. Então, elas por si bastam para despertar em você uma reação, independentemente do conhecimento do referente. E isso significa, tragicamente, que em qualquer situação a mentira é mais persuasiva do que a realidade, porque o discurso da realidade depende do referente. E se você não tiver o um referente, então você vai seguir um discurso só de signo e significado. Se você pegar praticamente... Eu tenho ouvido muito discurso de deputados, senadores, né, petistas, solistas, etc., etc., Aquilo é totalmente desprovido de referente, aquilo não se refere a nada. São apenas palavras que provocam reações, palavras que despertam sentimentos. Não precisa buscar o referente e transmutá-lo em, em discurso. É muito menos trabalhoso. Se você está falando uma mentira, eu quero tá falando, é, se você está falando uma verdade, o cara está falando uma mentira, então é o seguinte, tão logo ele produziu a expressão verbal, o serviço dele está terminado o seu não está, porque você vai precisar buscar o referente e mostrá-lo de alguma maneira. De alguma maneira que em si mesma não é verbal, embora possa ter uma expressão verbal. Por exemplo, uma sequência de acontecimentos. Você pega o depoimento desse menino, do Hans River. Né? Então, o que ele estava dizendo foi ele fez uma descrição do trabalho que ele realizou naquela firma. Ora, esse trabalho em si não é uma coisa verbal apenas. É uma série de gestos físicos que ele estava lá fazendo com as maquininhas. Sabe? Então, isto não se transmuta em verbo automaticamente. Então, você precisa complementar o discurso dele com a exposição dos fatos e atos reais. E isto é sempre um problema. Por quê? Porque a transposição dos fatos e coisas para o mundo verbal nunca é perfeita. Agora, a expressão verbal, ela se fecha em si mesma. Ela é perfeita. Falou, acabou, acabou de falar, está falado. Por exemplo, se você usar ah, o governo Bolsonaro pagou milícias. A palavra milícia, você sabe que é uma coisa feia. Né? Só que a que fato real isso corresponde? Não precisa corresponder. A palavra milícia já diz tudo. Está entendendo? Então, a mentira tem esse privilégio por isso é que é mais fácil você mentir do que você desmentir a mentira. É sempre mais fácil. É então, a mentira, evidentemente, ela, num primeiro instante, ela leva uma tremenda vantagem. Ela não precisa do referente. O efeito verbal, por si, produz o um resultado desejado. Outro dia eu vi uma, 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 um posto de uma dessas deputadinhas xingando o governo do Bolsonaro de mil coisas. Se você perguntar para ela, me dê um exemplo concreto de cada uma dessas coisas que você disse, ela não pode, ela não tem, mas também não precisa, porque o efeito já está desencadeado. Aquelas palavras, por si, já funcionam. Leiam o meu artigo, palavra gatilho, vocês vão ver como é que isso funciona. Não é isso? Então, também acontece o seguinte, que, graças a isto, existe no mundo da, 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 da discussão intelectual um problema gravíssimo. Há pessoas que leem, 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 estudam e tudo o que elas fazem é comparar textos com textos. Elas não vão para o referente. Um exemplo é o Sr. Carlos Nguê. Tudo o que ele faz é comparar o texto que ele está lendo com aquilo que ele leu em Santo Tomás de Aquino ou na doutrina da igreja. Ele compara texto com texto. E daí conclui, isso aqui é ortodoxo ou é heterodoxo. Mas acontece o seguinte, uma coisa é ortodoxa ou é heterodoxa, ela é correta ou ela é herética, não pela sua fórmula verbal, mas pela referência a algo do mundo externo. Mas acontece que na cabeça de um sujeito como Nuguê, que é puramente verbal, não há essa referência. Ele não é capaz de descrever um único fato do mundo real. Ele só se move no mundo dos textos, só se move no mundo do discurso. E é evidente que para ele mesmo isso é enormemente persuasivo. Né? Então, por exemplo, um dia eu usei a expressão não, odeio religião. Mas daí, ele disse, tá vendo? Ele tem que pedir desculpa por isso, hoje eu que odiar a religião. Tá, é claro que... Qual é o referente disso aí? Hum? O referente é um conjunto de fenômenos que na sociedade brasileira atual e real levam o nome de religião, né? e não a religião interpretada no seu sentido idealístico e mais perfeito. Para o católico, fiel católico, o que é a religião? A religião é, o catolicismo é a religião revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Hum? Agora, se eu falo a palavra religião, não neste contexto, não no contexto doutrinal, mas no contexto social, eu estou me referindo a milhares de coisas que levam o nome de religião e que pretendem ser respeitáveis porque se recobrem desta palavra. Você pode até fazer a religião do satanás. Aqui nos Estados Unidos não tem? Tem a religião do satanás, é uma religião oficialmente existente, você tem que respeitar. tá certo? Então, é aquele... Né? Tem aquele frade que fazia o confraria né? do repúlio, confraria esotélica do repúlio místico. Isso aí seria religião. Né? Então, qualquer pessoa que leia normalmente, isto é, com uma referência de fundo ao, ao, ao referente, entende o que eu estou dizendo. Mas o cara não entende, porque para ele só existe signo e significado. Então, se você diz que você odeia a religião, a palavra religião significa substantivamente o fenômeno religião na sua realidade. Vocês estão entendendo? Acontece que no Brasil, hoje, são milhares de pessoas que leem assim. Vivem num mundo exclusivamente verbal. Não têm a capacidade de examinar o fato, a coisa... E fazer a transmutação. Essa transmutação, vamos dizer, da, da experiência sensível, real, em palavras é uma das coisas mais difíceis que existem no mundo. Por que, que nós admiramos os poetas, os grandes escritores? Porque eles sabem fazer isto. Hum? As outras pessoas só sabem expressar em palavras o que já foi expresso em palavras. Hum? Eles leem o texto e copiam o texto, adaptam o texto para outra situação, mas não tem aquela. Vamos dizer, vivência real da coisa concreta transformada em palavra. Isto é, é próprio dos poetas, dos grandes escritores, só eles sabem fazer isto. E cá entre nós, eu sou um excelente escritor, eu sei fazer isso. Eu sei pegar coisa que todo mundo está vendo e ninguém consegue dizer e eu consigo dizer. A função do escritor é isso, dizer o que os outros não conseguem dizer. Agora, me mostre uma única coisa do mundo real, que seu nouguê. Tem observado e expressado, não tem nenhuma, só tem texto, comparação de texto com texto. Então o cara está num mundo que é assim, que é totalmente fictício onde um as palavras não têm referentes. E não é só ele. Se você pegar a nossa esquerda inteira, é assim. O mundo inteiro do seu Júlio Som é assim. O mundo inteiro de todos esses anti-olavetes é assim. É só palavra gatilho, gente. Então, se diz que um sujeito é herético, eu digo, bom, peraí, no que consiste exatamente a heresia? Que eu saiba, existe uma distinção fundamental que a igreja estabelece entre a heresia material e a heresia formal. Heresia mat material é quando o sujeito errou em alguma coisa, ele explicou alguma coisa achando que a doutrina da igreja era aquela, sobre esse ponto de vista, sobre esse aspecto, e não era. Ele errou sem querer. Isso não é uma heresia formal, ele não pode ser condenado por isso, ele é apenas chamado para se corrigir. Agora, quando é heresia formal, quer dizer, ele quis desmentir a igreja, ele quis propositadamente vender como doutrina cristã algo que se opõe ao ensinamento da igreja. Isso é heresia. Ora, nem esta distinção tão óbvia, os nossos amigos, nossos fiscais da, da ortodoxia ali levam em conta, nem isto. Segundo, quando há, vamos dizer, um risco de heresia, Primeira coisa que o observador tem a obrigação de fazer é se dirigir pessoalmente ao suposto herege e conversar com ele para que ele expresse qual foi a sua real intenção. Ou seja, para você não tomar a fórmula verbal como se fosse definitiva. O cara pode ter dito uma coisa de um jeito, mas ele quis dizer uma outra coisa que você não entendeu na primeira. Eles não fazem isso, eles não têm essa precaução. Ele falava disso, odeia a religião, pronto, está feito ele toma a expressão verbal como se fosse uma referência substantiva, quando isso não é uma referência apenas um significado, o referente é outra coisa. O referente está colocado para além do discurso. O referente é um fenômeno sociológico chamado religião. Agora, se, o, se ele acha que odiar a religião é tão bonito, é tão feio, então ele deve achar bonito amar a religião. Hum? Neste mesmo sentido. Você tem que amar todas as religiões, então. Você tem que amar tudo que vem sob o nome de religião. Ora, você usa, na, na conversa humana, nós podemos usar a palavra religião para significar uma coisa ou para significar outra. A religião pode significar né, a palavra de Deus, a, relig... a revelação direta, e pode significar um fenômeno sociológico que são milhares de re... pseudo-religiões. Você vê, no Brasil, existe o registro de religião aquilo que nós cristãos consideramos pseudo religião é registrado legalmente como religião não há diferença verbal não existe a categoria legal de pseudo religião pseudo religião só existe do ponto de vista da doutrina religiosa não do ponto de vista legal, do ponto de vista sociológico por que eu tenho que explicar isso ao Nogue porque o Nogue é analfabeto é simples, todos eles são analfabetos eles não têm essa noção do referente eles vivem num mundo só de palavras e a palavra vem acompanhada de emoção. Porque ele tem até amor à doutrina sagrada, então tudo que parece e conta a doutrina sagrada, ele odeia. De boa, escuta, peraí, como é que você vai fazer uma comparação entre o discurso humano e o discurso divino? Você acha que é fácil? É? Se eu escrever alguma coisa, é algo que o Olavo de Carvalho pensou. Não é isso? E Talvez algo que ele percebeu, tentou descrever, etc, etc, Mas, escuta, e quando você vai ler a doutrina sagrada? Qual é o referente da doutrina sagrada? Hum? O que a doutrina sagrada está falando sobre Deus é o referente. Não é isso? Mas quem está ditando a doutrina sagrada? O próprio Deus. Então, o discurso de Deus é parte do referente. Estão entendendo? Ele é uma ação real de Deus no mundo real. Ele não é só verbo. Hein? Por isso que no, na, a Bíblia começa. No, no princípio era o verbo. Que verbo era esse? Eu falo. Os verbos, eu uso um milhão de verbo e nada começa. Por, eu falo aí, faça-se a luz e a luz continua apagada. Não é assim? Agora, quando Deus diz, faça-se a luz... Ele não está apenas dizendo, ele não está falando sobre a luz. Ele está produzindo a luz naquela palavra. Então, existe uma diferença brutal, imensa, incomparável entre a doutrina sagrada e as palavras de qualquer ser humano. Portanto, elas não podem ser cotejadas assim. Ah, a doutrina sagrada diz isso, mas você diz aquilo. Portanto, você é um herético. Não dá para fazer isso, porra. Primeiro, você precisa ver qual é o referente que está sendo mencionado ali e ter em conta a diferença do plano da situação de discurso, num caso e no outro. Estão entendendo? Agora, como é que eu vou explicar isso para o analfabeto, como esse noguê? Um incapaz, um lesado. Pode passar a vida inteira, e não vai entender isso. Por quê? É um homem que se intoxicou só de leituras, e nunca, nunca na vida, teve que examinar uma situação que não estivesse escrita. Ele nunca escreveu nada sobre algo que ele não tivesse lido. Né? Sobre algo que ele tivesse observado. Hum? Nunca teve que pegar uma situação da vida real e transmutar em palavra. Não, ele transforma palavra em palavra. Verbo em verbo. Expressão verbal em expressão verbal. E vive disto. E no Brasil isso engana as pessoas porque aqui o verbalismo nacional é uma coisa já observada. Você vê James, James Bryce que foi embaixador é, da Inglaterra, ele observou no livro né, que é, no Brasil as palavras valiam mais do que as coisas. Toda elite brasileira vivia só de verbalismo. No verbalismo não quer dizer falar muito, não. É o um discurso sem referente, é o um discurso no qual a palavra em si mesma produz a reação imediata. Não precisa buscar o referente. Ah, buscar o referente sempre dá trabalho, meu Deus do céu. Por exemplo, se eu estou aqui, eu te dou, digo vaca, eu te dou a definição de vaca, e mesmo assim Bom, você entendeu a definição? Isso quer dizer que ele sabe o que é uma vaca? Hã? Ele diz, me mostre uma vaca. Eu digo, mas não tem nenhuma vaca aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá no pasto com você e mostrar a vaca. Quer dizer, é um trabalho que vai além do verbo, além da palavra. E tudo no mundo dos estudos é assim. Tudo tem referente que tem que ser conhecido por meios que, às vezes, são não verbais. Na maior parte dos casos são não verbais. A experiência real, por exemplo, né? a expressão com que você vê uma coisa, eu ouço, por exemplo, o Nogue falando, eu sei que ele é um entojado, que ele é totalmente falso, que é tudo aquilo é fictício. Né? Mas como é que eu fiz isso? Só pela palavra dele ou porque eu ouvi a expressão dele? Porque eu ouvi a voz dele? Né? E sei que a voz dele é imensamente diferente da minha? Porque eu falo com vocês do mesmo jeito que eu falo na minha casa, com a minha família, com os meus netinhos. E ele não. Ele assume que são uma pose e tem uma voz impostada, especial, para mostrar que ele é a palavra de Deus falando, ele é a autoridade da igreja. Então, eu, eu vejo isso eu percebo que é uma palhaçada. E percebo que o cara faz isso porque ele é um fracassado na vida que no fim da vida decidiu buscar alguma compensação fingindo para um grupo de moleques ignorantes que ele é um filósofo de importância universal e tem idiota que acredita. E o que, que ele faz? Ele pega o texto da doutrina sagrada e compara com o texto do Olavo de Carvalho e tira lá a conclusão que ele quer. Não precisa passar pelo referente, ele não precisa saber do que eu estou falando. Ele só se interessa pelo o quê. Porque isso é todo o universo dele. Não é à toa que esse cara começou a vida escrevendo um livro de gramática. Este é o mundo dele. A, a linguagem, a gramática, é só isso. Não vai passar disso jamais. Estão entendendo? Agora, o problema não é o Nogue. O problema é que o nosso congresso inteiro é feito de jeito assim, Eu posso dar, até numa das aulas eu posso dar alguns exemplos para vocês, né? De discursos que inteirinho totalmente desprovido de referente, não se refere a nada, é, sim, tem signo e significado e tem, um, portanto, que o significado é uma intenção, a intenção do falante, a intenção bate no peito do ouvinte e já mexe com a, com a emoção dele imediatamente, provoca uma isso Isto é o reino da mentira. O reino da mentira é o significado sem referente. São coisas que não podem ser verificadas, porque o mundo da, 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 da palavra, o mundo verbal, esgota a função dela. Eu ainda vou fazer mais análise de gente assim, vocês vão ver. Isto é a base... Da vigarice. Isso é o fundamento de praticamente toda a vigarice. Por exemplo, esse negócio do, desse esse oficial da PM que foi morto lá na Bahia. Ah, tá aqui, o Bolsonaro tá envolvido. Qual é a prova? A prova que o Bolsonaro condecorou o cara em 2005. Digo, qual é o referente? Qual é a ligação efetiva do Bolsonaro com a morte do cara? Não tem, Não precisa porque você falou isso, a suspeita está lançada no ar. E daí vigora aquela máxima do Talegram: calúnia, calunia, alguma coisa sempre vai acabar grudando. Alguma coisa, qual coisa, qual coisa. Não interessa, qualquer uma. Quer dizer, um milhão de acusações que faz, duas ou três vão pegar. E as outras, as outras passaram, o pessoal já esqueceu. Então é assim. A técnica que o PT usa contra o, o Bolsonaro é a mesma que esse canalha desse Nogueira usa contra mim. A mesmíssima. Só verborreia. isso. Então, é isso aí, gente. Depois na aula eu explico mais.